1: Radio.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mode et de chandail à capuche. On en porte tout le temps dès que la température se rafraîchit. On en a porté davantage lorsque la mode est passée au mou avec la pandémie. Les chandails à capuche, les hoodies en bon français sont depuis longtemps des accessoires incontournables de nos garde-robes, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire du hoodie dans notre civilisation elle est relativement récente. La capuche comme accessoire stylistique, elle ne remonte qu'à quelques siècles. Alors d'où ça vient Rocky Balboa et Eminem doivent certainement leur look aux moines chrétiens. Une tradition vestimentaire qui avait des raisons plutôt spirituelles et qui s'est muée en mode de rue. L'histoire du hoodie, voici Félix Penneau. Je vous fais la petite histoire du
1: hoodie, mais d'entrée de jeu, soyons clairs, je vous en fais la petite histoire occidentale. Les Inuits, par exemple, ont fusionné la capuche à leur accoutrement depuis beaucoup plus longtemps que nous, puis ils l'ont fait pour des raisons assez évidentes. Plusieurs peuples nordiques ont utilisé la capuche pour résister au froid ou pour se protéger des intempéries, en fait, mais le fait d'avoir une capuche pour créer un effet de style, une mode, ben, ça, c'est attribuable à la civilisation chrétienne du début du dernier millénaire, en fait. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, la capuche était considérée comme un accessoire très sophistiqué. C'était porté, par exemple, par les châtelaines pour protéger leur coiffe. Mais ceux qui l'ont popularisé, et même pour qui la capuche s'est devenue une chasse gardée, c'est les moines catholiques. On les imagine bien, hein, avec leurs soutanes, leurs capuchons remontés qui marchent en fil dans leur monastère, reclus dans le silence. C'est que la capuche, pour les moines, ça représente le prolongement de la cellule de contemplation, justement. C'est un moyen pour eux, lorsqu'ils se déplacent, de prolonger leur sentiment de réclusion grâce à la capuche. Comme s'ils étaient encore fermés du monde. La capuche est même devenue pour un ordre précis de moines qui est fondé en 1525, un symbole de leur école de contemplation. Ils appelaient à l'époque la capuche une capuce, probablement un dérivé du latin capucinorum. Et comme de fait, cet ordre de moines encore très connu aujourd'hui s'appelle l'ordre des capucins, les moines à la capuche. C'est devenu tellement important pour les Capucins, la capuche, qu'il y a même une discorde autour du 10e siècle, qui a créé un schisme au sein de l'Ordre parce que certains moines voulaient porter la capuche plus longue et d'autres qui étaient plus conservateurs voulaient la garder plus courte. Chose importante à retenir, à cette époque-là, la capuche n'était pas reliée à la soutane des moines. Pas dans un premier temps, en tout cas. La capuche, c'était une pièce de vêtement à part entière qu'on pouvait choisir de rajouter à son accoutrement ou non. C'est vraiment plus tard, beaucoup plus tard dans l'histoire que la capuche est devenue un nouvel élément de style. Parce que pour beaucoup de gens, même ici au Québec, c'est le bonnet qui servait à protéger du froid, puis la chape ou la cape qui protégeait de la pluie. Donc la capuche en tant que telle est vraiment plus devenue la chasse gardée des religieux parce qu'elle n'avait pas d'utilité extérieure à proprement parler. C'est au détour des années 20 qu'on se remet à voir des capuches comme élément esthétique puis pas juste comme élément religieux. D'abord, c'est aux frères Find Bloom, deux entrepreneurs américains, qu'on doit la création d'un premier modèle de vêtements à capuche. Et ce modèle-là devait servir aux employés qui travaillaient dans des frigos industriels à New York. L'idée des deux frères Find c'était de créer un vêtement qui serait ample, mais chaud, et donc qui nuirait pas au mouvement des ouvriers dans les frigos. Ça a rapidement été repris par deux groupes très distincts. D'abord, il y a eu les boxeurs qui portaient ce genre de coton ouaté-là pour s'entraîner. Puis ensuite, il y a eu les équipes de sport universitaires américains qui ont repris le concept puisque la boxe était très populaire dans les années 20 et dans les années 30 aux États-Unis. C'est donc devenu un vêtement d'entraînement pour l'extérieur quand il fait froid et le fait que des universités américaines se mettent à coudre le blason sur les vêtements, ça a beaucoup popularisé le hoodie chez tous les étudiants. On se rappelle hein, que Mohamed Ali a vraiment popularisé le style dans les années 70 en portant des hoodies qui resserraient beaucoup lors de ses entraînements. Rocky Balboa porte lui aussi le fameux hoodie gris lorsqu'il grimpe les escaliers du musée d'art de Philadelphie. Ce ne sont plus les boxeurs de nos jours qui ont popularisé le hoodie, ni le sport universitaire en tant que tel. Ça s'est beaucoup élargi. C'est plutôt aux skaters et aux rappers qu'on doit ce renouveau du hoodie. Durant les années 70 puis 80, le coton ouaté des athlètes s'est répandu. Puis chez les communautés marginalisées, c'est même devenu un vêtement polyvalent, puisqu'on peut le laver beaucoup sans qu'ils s'usent ou qu'ils se rétrécissent. À cette époque-là, les skaters et les chanteurs hip-hop sont issus de la rue et sont beaucoup associés aussi aux activités du graffiti. On empêche les skaters de skater où ils veulent, ou on leur remet des amendes, puis les rappeurs proviennent de communautés qui sont déjà en tension avec la police. Donc, dans tous les cas, le capuchon, ça devient un moyen de cacher son identité aux autorités, en fait. Aujourd'hui, avec le succès planétaire de certains rappeurs, puis la normalisation du skate, hein, c'est un sport en part entière, mais il y a des grosses marques griffées qui produisent aujourd'hui des hoodies. Les moines capucins, eux, portent toujours des capuches, même si leur symbole est devenu un peu moins catholique. Mais gardez tout de même en tête, les boxeurs portent toujours un hoodie ou une capuche avant d'entrer sur le ring en pleine méditation avant le combat. Dans le film « It's Miles, MNM porte la capuche quand il écrit ses lignes de freestyle dans l'autobus et Banksy, le graffiteur inconnu, a plusieurs œuvres sur les murs où les personnages portent des capuchons ou des voiles. Bref, la capuche, comme l'auraient voulu les capucins, même si elle leur appartient plus totalement, c'est tout de même resté un symbole de méditation, de réclusion et de contemplation.
0: Ouais, un vêtement de recueillement pour s'isoler des autres. Félix parlait des gens qui portaient ça pour éviter le regard des policiers aussi. On peut imaginer qu'avec les systèmes de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale, on peut imaginer que le gendarme à capuche peut jouer aussi des tours aux algorithmes. Merci Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.